0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bueno, pues muy buenas tardes eh, y bienvenidos a esta quinta y última sesión del ciclo de conferencias que desde el Ayuntamiento, el Intur, Casa Árabe e Instituto Jalá hemos organizado dentro del programa de de Noche de Ramadán, en esta novena edición ya. Y bueno, y hoy pues vamos a la guinda del pastel, por lo menos para mí es la guinda del pastel, con esta conferencia, a cargo de la doctora María Teresa Casal, de, Matina, de la ciudad califal de Matina Talsara, y que yo creo que todos estamos expectantes para, para verla, porque después de, de, del, del preámbulo que hemos tenido con estos cuatro primeros capítulos, eh, yo creo que, que estamos deseando de disfrutar, de conocer, la, y de ver la, la conferencia la ponencia de María Teresa sobre esta ciudad recientemente inscrita en la lista del patrimonio mundial en el 2018 así que bueno pues nada más, no me enrollo que estamos deseando de escucharte María Teresa todo tuyo el micrófono, muchas gracias
0: Muchas gracias también a, a ti Rafael agradecer de nuevo a Lintur y a, a, a Casa Árabe a Javier Rosón por haberme ofrecido la, la oportunidad de estar aquí toda esta semana hablando y dando las conferencias sobre, sobre la Córdoba Omeya en el marco de las noches del Ramadán y también, a bueno, por supuesto, a todos los que han estado acompañándonos durante todos estos días y están también esta tarde aquí con nosotros eh, en directo. Hoy vamos a hablar, como bien dices tú, de una ciudad o de un yacimiento conocido por todos los cordobeses, y un lugar, desde luego, de visita obligada para cualquiera que vaya a, a, la, ciudad de, a la ciudad de Córdoba, la ciudad de, de Medina Zara. Durante, durante toda esta semana, como bien has dicho, hemos ido dando una serie de conferencias marco sobre los diferentes aspectos históricos, urbanísticos y sociales de la Córdoba a Omeya. Hemos visto cómo la instauración en la, de la capital de, de al en Córdoba, desde, muy, desde un momento muy temprano, supuso un, el inicio de grandes transformaciones y reformas urbanísticas en la ciudad desde muy temprano, como digo, junto a la fundación en el perímetro a extramuros de la ciudad, pues de elementos como los cementerios o las mezquitas, las almunias, en relación con la instauración de esta dinastía Omeya de Alándalus, primero con el Emirato Independiente y también en, en relación todos estos elementos con la configuración de esas áreas urbanas, esas áreas suburbanas, áreas residenciales, los arrabales y los, los, los zocos o las zonas comerciales. Todo este largo proceso que se desarrolla desde un punto de vista urbano, pero también social y cultural, a lo largo de los siglos VIII y IX, permitió la configuración y el establecimiento de la etapa califal Omeya, como vimos en las pasadas conferencias. Abderramán III y la instauración del califato Omeya, con la autoproclamación, autoproclamándose califa en el año 929, hizo que Córdoba, la ciudad de Cúrtuba, se convirtiera en una ciudad sin parangón en el occidente, semejante a las grandes urbes de, de Oriente. El primer califa de Al-Ándalus, Abderramán III, mandará construir la ciudad palatina de Medina al-Sahara en el año 936, como parte de un programa político, económico e ideológico puesto en marcha tras la instauración de este califato. Se, se contaba, se suele decir que esta fundación está relacionada con la favorita del califa, que tendría este nombre, el nombre de Medina Sahara, pero obviamente la construcción de esta ciudad fue por motivos realmente de índole políticas ideológicas. La dignidad del califa exigía la fundación de una nueva ciudad que fuera símbolo de su poder a imitación de los califatos orientales. En estos momentos, Abderramán III había culminado el proceso de pacificación y de reunificación de todo el ándalus e iniciaba una ambiciosa política de aspiraciones imperiales en el norte de África, donde en estos momentos el expansionismo del califato, Abbasí, el califato Fatimí, que era el que estaba en el norte de África, amenazaba directamente los intereses del califa Omeya Abderramán. Por lo tanto, en este contexto, Medina Zara se construye como residencia personal del califa y como sede de los órganos administrativos del Estado. Es concebida para mostrar la dimensión internacional del soberano y para ser el escenario adecuado para la representación del poder califal. En la ciudad de Córdoba, que seguirá existiendo, es decir, en estos momentos tendremos como en funcionamiento dos, dos ciudades eh, a la vez, en Córdoba, como decimos, se mantuvo, por ejemplo, la hegemonía religiosa que se observa en las diferentes ampliaciones que se fueron haciendo de la, de la Mezquita al -Hama. También se mantiene la necrópolis dinástica al interior del Alcázar Califal, la Radua Califal que tuvimos, eh, la Radua al-Julafa, de la cual estuvimos hablando ayer. Se mantendrían también las eh, instituciones del gobierno urbano que estarían por encima de las del gobernador de Medina Zara y también algunas manufacturas del Estado, como por ejemplo la de los tejidos de lujo, la del conocido como tiraz. A Medina a Zara se trasladará, por supuesto, la residencia permanente de eh, la familia califal estricta, es decir, el califa, el heredero y todas sus mujeres. Se traslada también todo el aparato político-administrativo de, del Estado y se centralizará directamente desde la nueva ciudad y bajo la supervisión del califa, y se traslada también la ceca, que es el, eh, un monopolio de, del califa donde se acuña la moneda, y talleres de, de productos de lujo como la joyería, la metalistería, el marfil, el de piezas de decoración arquitectónica, etc. Se trasladan también las tropas que se acantonan, las tropas del ejército que se acantonan en la nueva ciudad, y se convierte en un centro ceremonial, ceremonial sede de representación política del, del Estado. La ciudad de, de Medina Zara, conocida en época cristiana como Córdoba la Vieja, se pensaba que era una, una antigua ciudad romana, y a finales del siglo XIX unos textos antiguos, unas crónicas árabes, identificaban eh, un enclave situado a poniente de Córdoba con la ciudad de Medina Zara. Todavía eran visibles algunos restos y ello permitió que en el año 1911 comenzaran los trabajos arqueológicos que han durado hasta el día de hoy. En el 2018, como ha dicho antes Rafael, se declara Patrimonio de la Humanidad. Aquí tenemos ya la primera imagen aérea de esta ciudad con su emplazamiento en la zona baja de, de la sierra, donde, la, la sierra empieza a, donde se inician esas faldas de la sierra. Se localiza a unos 8 kilómetros de Córdoba y todo este, todo este lugar fue elegido por los extraordinarios val valores del paisaje que tenía, permitiendo desarrollar una, un programa de construcciones jerarquizadas, de tal manera que la ciudad y la llanura extendida a sus pies quedaban física y visualmente dominadas por las edificaciones del alcázar. Su implantación en el territorio generó también o creó una serie de, de infraestructuras viarias, hidráulicas y de abastecimiento de materiales de construcción que fueron claves para la articulación territorial preservada en parte en la actualidad y visible en restos de algunos puentes que nos han quedado, como por ejemplo el puente de los Nogales, o caminos, canteras o acueductos. Aquí tenemos un plano con la ciudad de Medinazar, en la ciudad de Córdoba, con la señalización de esas canteras, de los puentes que nos han quedado, y los grandes caminos que unían la ciudad, el camino de las Almunias que vimos, el camino del norte y algunos caminos intermedios. Algunos de estos puentes o de infraestructuras que se nos han conservado son, por ejemplo, el puente del Cañito de María Ruiz, que discurre por el camino de las Almunias, o el puente de los Nogales, y tenemos también el acueducto de Valdepuentes. Este acueducto de, de Valdepuentes era un antiguo acueducto romano del siglo I, que se reformó para poder eh, utilizarlo y era el que abastecía de agua a la ciudad de Medina, de Medina Zahara. En el borde norte de toda, de toda la sierra se depositaban una serie de rocas de calcaretita y en ellas se abrieron las canteras de las que se trajo la piedra de sillares eh, de calcarenita con la que se realizaron las construcciones de Medina Zahara. Este tipo de piedra caliza muy poroso, es muy habitual en todas las construcciones de, de, de Córdoba y todavía se pueden ver en la cantera de Santa María de la Albaida los restos de estas eh, despieces, de estos grandes sillares con los que, se, como digo, se realizó toda la construcción de Medina Zara. Aquí tenéis una disposición de estos sillares que se realizaba a soga y a tizón. En el caso de, para la etapa califal, lo habitual es poner dos, una soga y dos tizones, y así se ven de esta, de esta manera, y sobre estas paredes se lucía con todos los autobriques y se pintaba con, con cal y, y con decoraciones al almagra para que diera un aspecto más monumental. Ya iremos viendo ahora algunas, algunas fotografías. La ciudad, como hemos dicho, está diseñada en terrazas y está rodeada por una gran muralla de planta rectangular con un perímetro de unos 4.500 metros, se organiza en dos partes bien diferenciadas, el Alcázar, que se localiza en las, terrazas, en las terrazas superiores, donde se desarrolla la vida del califa y de su corte, incluyendo tanto edificios de carácter administrativo como oficial, y residencias y espacios del servicio asociados. Se separa mediante la medina de una muralla propia, que posteriormente veremos, y como decimos, el Alcázar se ubicaba en la parte más alta, escalonando sus edificios por la ladera de la montaña en una situación clara de preeminencia, sobre todo el caserío y sobre, todo, y sobre la mezquita Aljama, que como veremos se encuentra en la terraza inferior, en toda la zona de lo que es la, la Medina. La investigación arqueológica ha revelado que también en, delante de ese Alcázar, en el frente meridional, no se dispusieron ninguna edificación, garantizando así de esta manera el aislamiento de, de este alcázar y, sobre todo, la apertura visual que tenía hacia la, hacia la campiña. Actualmente, lo que se ha excavado son apenas 112 hectáreas, que es lo que ocupa la ciudad Intramuro, y corresponde con el sector central del palacio, que se presenta planificado en dos sectores diferenciados, tanto espacial como funcionalmente. En esta fotografía, fotografía se puede ver claramente cómo hay esa situación de la construcción aterrazada de la ciudad, que como veremos con el Alcázar arriba, la zona del salón ¿no? del, eh, principal y toda la zona de la Medina en la terraza, la terraza abajo. Como digo, este Alcázar está dividido en un sector público y un sector oficial, donde se localizan los grandes edificios de recepción, y luego el sector residencial, que está ocupado por los espacios de trabajo y las viviendas de los personajes vinculados con la corte. Dentro de este sector residencial, lo primero que nos encontramos en el punto más elevado del Alcázar es la Dar al Mulk o la Casa, o la casa Real, que la tenéis localizada en esta parte de la ciudad. Aquí está en el, en el plano. Era la residencia íntima del califa de Ramán III, que se alzaba como un auténtico mirador, sin competencia visual alguna sobre el resto de la ciudad y la campiña. Aquí tenéis una imagen de bueno, cómo se vería desde, esa, desde la Dar al Mul, como vemos la ciudad de Córdoba a, a, al fondo. Esta vivienda se organiza en torno a un núcleo central con tres crujías paralelas de habitaciones extendidas a lo ancho y rematadas en alcobas con una rica ornamentación labrada en las fachadas de las estancias principales y con pavimentos realizados en ladrillo con incrustaciones de piedra caliza blanca que dibujan cenefas geométricas. En el extremo oriental se dispuso un baño con reducidas dimensiones y en la portada decorativa, esta portada decorativa que se conserva en el, en el museo, pertenece a uno de los tres vanos que desde la crujía sur de la Dara al se abría hacia esta terraza mirador que hemos dicho de Medina Zara. Está construida en caliza y con decoración de ataurique, es una puerta adintelada enmarcada junto a otras dos puertas de la crujía con un único alfiz y en él destaca un arco de herradura con un tímpano ciego. Toda la puerta está decorada con decoración vegetal de carácter irreal en la que decora, en la que predominan los motivos de decoración de acanto y de, y de palmetas. De la muralla de, de Meina Zara, de lo que es la zona del Alcázar, solo se ha excavado un pequeño, un pequeño tramo, y eh, esta muralla está construida con un grueso muro, con torres rectangulares de, de salientes, posiblemente cubiertas con almenas y con merlones. Aquí tenéis una reconstrucción de cómo sería esta, esta muralla, y aquí una fotografía de esta muralla norte, para que cuando llegamos a... a, vecina, a la, por la que se suele iniciar la visita, como digo, de, de, de Medina Zara. En esta muralla norte encontramos la puerta norte, que está junto al denominado Camino de los Nogales, ese camino norte de, de comunicación con Córdoba, que además es la, por esta zona, de, por esta puerta se abastecía de alimentos y de materiales de construcción a la, a la ciudad. Eh, esta puerta responde a un esquema de puertas en, en recodo que es muy, muy habitual en los aspectos defensivos y está defendida por una torre y por un pequeño cuerpo de guardia, que lo tenéis aquí también dibujado. Tiene un sistema doble de puerta, en el que se conserva aquí en, en el suelo todavía la, las quicialeras y este dispositivo es muy frecuente, como hemos dicho, dentro de la arquitectura militar andalusí. Una vez que entramos en la ciudad, llegamos a unos edificios, que constituyen un espacio relacionado con el trabajo, con la residencia de parte de los sirvientes del, del palacio, las llamadas viviendas superiores. En Medina Zara, en el palacio, sabemos por las fuentes escritas que había muchos esclavos, que eran los eh, sirvientes dedicados al servicio personal del califa, del heredero, eh, tenían también ten sirvientes para tareas domésticas, y para tareas de mantenimiento de toda la ciudad y de todas las instalaciones, los jardines, etcétera. Con lo cual, había un gran número de sirvientes. En estas, en estas viviendas están formadas por dos edificios similares, caracterizados por la distribución de sus estancias en torno a grandes, en torno a grandes patios cuadrados, con pavimentos de sillares y un andén perimetral también elevado. Se, construyen, se constituyen espacios más importantes de, la, de las viviendas, estos grandes, estos grandes patios. La vivienda occidental contaba con cuatro crujías en torno al patio, aunque hoy solo se, constatan, eh, solo se constatan tres de ellas, y la oriental tiene una forma más irregular, debido a que la construcción del espacio de su crujía oeste, de una rampa, que la comunicaba con la terraza inferior, hizo que desapareciera una de estas crujías. Se accedía a las viviendas desde, la calle, desde una calle en rampa que comunicaba con el espacio trapezoidal que veremos a continuación. Esta vía de entrada se cerró en la vivienda al colocar en una de ellas una, una letrina. En el centro de estos patios se colocaban pilas de mármol rectangulares que servían para abastecer de agua a dichas viviendas. Y además, eh, como hemos dicho, a, una de ellas contaba con, con letrinas, ¿no? Este tipo de las letrinas son uno de los eh, también, digamos, eh, espacios más singulares de Medina Zara. Hay letrinas por todos sitios, hay letrinas que pertenecen a las alcobas de los sectores privados, como veremos, hay letrinas dobles y en el caso de, de suelen tener una planta semi, muy parecida, muy similar, ¿no? son pequeñas eh, habitaciones rectangulares que presentan el retete con la, con la apertura. Y en este caso, por ejemplo, está todo realizado con caliza, con caliza violácea. Tenemos un, un escalón y en, en el cual se abre la ranura del urinario y está en conexión con una canalización de, de desagüe. Esta letrina nos muestra la importancia de estas estancias para, para los andalusíes y el, la importancia también del sistema tan eficaz de evacuación de aguas residuales con el que contaba la, la ciudad, o sea, no solamente de suministro de agua, sino también de, como digo, de aguas residuales. La función residencial de esta vivienda es bastante, es bastante clara y eh, en ella, como digo, encontraríamos pues, la zona de, de servicio. Inmediata a esta zona de, de vivienda, tenemos lo que se conoce como el espacio trapezoidal, que constituye un nudo de comunicaciones internas dentro del Alcázar. Un área de paso de la zona privada a la zona más pública y en ella la Guardia del Palacio controlaba el acceso a este sector. Está concebida en origen como una calzada de acceso al sector occidental del Palacio, de la que además aún se conservan algunos restos del pavimento y está limitada en el lado sur por una galería de pilares, donde se situaban las caballerizas o los guardas hasta que se construye el, el patio de pilares, que veremos posteriormente. Con la reforma del palacio, modifica el sistema de, de comunicaciones y se habilita una vivienda en la mitad occidental de, en la mitad occidental de, esta, de este espacio, mientras que en la oriental pues, se consolida como función de control de, de acceso a las residencias ubicadas en la zona, en la zona sur. En la parte norte, de la Manzana Meridional se desarrollan las llamadas viviendas de servicios que son espacios domésticos de trabajo donde se pues, realizaba el trabajo todo el personal de servicio que atendía las necesidades de los grandes personajes que habitaban las viviendas de, de alrededor y que iremos viendo la Casa de Jafar, Casa de la Alberca, etc. Destaca entre ellas la más oriental que está organizada en torno a un patio y cuenta con un núcleo residencial al este formado por estancias con un pórtico delantero y una letrina, y aislado hacia el exterior con una gran puerta. Posiblemente en esta casa residiría un alto funcionario del palacio, quizás el jefe de cocinas, encargado de controlar y de dirigir la actividad desarrollada en el resto de las estancias. En ellas predominan elementos relacionados con la manipulación de alimentos y se conserva este, este gran horno. El horno es de, tiene una cúpula semisférica de, de ladrillo y está elevado sobre una, una base cuadrada, cuadrada de, de sillería. Además, eh, también en esta estancia encontramos una, una letrina doble, lo que nos está indicando que sería una estancia en la que habría mucho trasiego de, de personal utilizándola. Desde esta vivienda se, se llega a, a una de las casas principales de, de Medina Zara, la llamada Casa de, de Jafar. Está ubicada, como digo, al sur de estas viviendas. Era la, la residencia de este personaje, que fue primer, el primer ministro de, de Aljacán II. Y este personaje es conocido porque a él se le encargó, entre otras cosas, la dirección de las obras de ampliación de la mezquita de Córdoba. En la organización y en la estructuración de esta vivienda se articulan tres grandes eh, ámbitos espaciales. Uno público, que está conformado por una edificación basilical abierta a un patio con una fachada monumental, que es esta que estamos viendo, toda decorada de atauriques. Y luego un ámbito más íntimo, que está compuesta por una estancia culminada en una alcoba, a la que se antecede por un patio con una pila y un surtidor que es la que tenemos en la, en la pantalla. En este, en este patio podemos ver cómo la pila es de mármol, cómo las paredes que dijimos antes que están realizadas con esos sillares dispuestos a su gaitizón, se recubren con cal, que posteriormente se pintan a la, a la almagra de color rojo de almagra, con estas eh, líneas horizontales en blanco a modo de, de dibujos, ¿no? y en, en el, en el, luego el tercer ámbito sería el de servicio que está también organizado en torno a otro patio con lo cual lo que destaca en esta casa también es que estos tres ámbitos están todos eh, organizados en torno, en torno a patios Estas, este personaje, Jafar, era un, un esclavo manumitido o liberado por, por el emir, por el, por el califa, perdona y era muy habitual que este tipo de, de esclavos liberados pasaran a ocupar altos cargos de la, de la administración. Eran eunucos, normalmente sin familia, y eran leales totalmente al, al califa. Solían vivir en esta estancia donde viven, pues viven él solo. Toda esta gran portada, que como hemos dicho, precede al ámbito oficial o al ámbito de, de trabajo de la de la vivienda es una gran fachada monumental y está formada por tres arcos de herradura soportados por columnas y se halla enteramente cubierta con decoración labrada en piedra, sobre todo con tableros decorados de forma vegetal en la parte, en la parte inferior y geométrica en la parte del, del alfiz. Con una, con una tipología diferente tenemos la llamada vivienda de la alberca que se sitúa al oeste de, de, la, de la casa de Jafar y que presenta la peculiaridad de estar estructurada en torno a un espacio central ocupado por un jardín con una alberca, de ahí viene su nombre, y a ella se abren los lados menores mediante monumentales fachadas con triple alquería y una profusa decoración como la que tenemos en la, en la pantalla, decoración de, de atauricos. Estas eh, estancias alargadas se disponen de dos en dos en cada crujía y los datos arqueológicos apuntan a que esta casa tenía una cronología temprana y estuvo diseñada desde el, primitivo, o sea, desde el diseño primitivo del, del alcázar. ¿no? A ella también se asocia un, un baño unipersonal que está adosado en la zona oriental, aunque después este baño lo compartirá con la casa de, de Jafar. En esta, en esta gran portada que vemos, que ocupa además el lado menor del, del jardín, eh, está formada también por tres arcos de, de herradura, apeados los centrales en dos columnas y los laterales en, en pilastras. Está enteramente cubierta con ornamentación labrada. En la zona inferior y a ambos lados tendría tableros que no están colocados con tema vegetal. No se, han, no se han restituido todavía, y en la franja superior se desarrolla el guarnecido de los arcos con la habitual distinción entre las dovelas lisas y las dovelas que están eh, decoradas y eh, todo con decoración de roleos, de acantos y de palmeras. y La composición se cierra con un amplio alfiz de tema geométrico. Todos los capiteles que estamos viendo, los fustes de columnas, las decoraciones de ataurique, nos están recordando constantemente la suntuosidad de la decoración y de mármoles que tendría toda la, toda la ciudad. Aquí tenéis un, una imagen de cómo se ve desde arriba estas dos casas que hemos visto, la casa de Jafar y la casa de la, de la alberca, y aquí el conocido como patio de pilares. Este edificio, por su organización en torno a un, se llama, vamos, se llama así, por los pilares y por su organización en torno a un gran patio porticado de estructura adintelada, que tiene crujías y habitaciones rematadas en, en alcobas por, todo, por todos sus lados. En el ángulo noreste le ocupan dos letrinas que están precedidas por un pequeño patio. Las estancias occidentales están pavimentadas con mármol y parecen ser las más importantes, frente al resto de los espacios que están pavimentados con losa de caliza violácea, procedentes también de canteras cercanas. Estos dos materiales, tanto el mármol como la caliza violácea, son los más habituales utilizados en, algunas, en las estancias que estamos viendo de, de Medina Zara, y que, como decimos, aquellos que están solados con mármol tendrían como mayor prestancia, y los de caliza violácea, pues un poco de, de menor prestancia. ¿no? En el centro de este patio se coloca un sarcófago romano con el tema de la caza de, del jabalí de Belandro, que fue reutilizado como una pila de agua. Otra de las cosas que caracteriza a Medina Zara es la gran colección de piezas reutilizadas que tiene tanto de, de piezas romanas como incluso piezas que también son andalusíes, que vienen de, de otra zona y que, se, y que se reutilizarán aquí. No conocemos, no se sabe exactamente cuál es la función de este edificio, aunque por la posición central que tiene dentro del sector privado de palacio en el que estamos, que estamos viendo y por su proximidad, a las residencias califales, parece indicar que tenía un posible carácter residencial. En el extremo norte de, esta, de la crujía occidental hay una gran escalera que da acceso a las segundas plantas. El conjunto presidido por este nuevo edificio, el edificio basilical, se sitúa en el sector oficial del Alcázar. Ahora vamos a dejar el sector, acabamos de hablar de lo que es el sector residencial, con todas esas casas eh, de Jafaro, la casa de la alberca, las casas de servicio que abastecen, de sobre todo bueno dan servicio, como su propio nombre indica, y donde estarían todos los esclavos trabajando hacia, para dar servicio hacia estas casas. Y ahora vamos a empezar a ver todo ese sector mmm, oficial que hemos dicho del de Alcázar, en el que en, primer, en primera línea nos encontramos con este edificio gran, edificio basilical presenta una nave de una planta de cinco naves longitudinales y una transversal que está rematada con, con unas aletas en sus extremos donde se define un núcleo jerárquico formado por tres grandes naves centrales aisladas del resto mediante una serie de puertas conserva su pavimento original que está formado por, por ladrillo un ladrillo, un pavimento de ladrillo, un poco de, de decoración austera. No vemos aquí, por ejemplo, los mármoles o las losas violáceas que hemos visto, acabamos de ver en otras, en otras estancias. Y la decoración de las paredes eh, es un poco austera también, solamente está compuesta por el elucido de paramentos con mortero pintado a al la almagra y de color blanco. En este caso, pues no encontramos esa decoración de atauriques eh, y de mármoles que hemos visto en las, casas de, en las casas anteriores. Esta misma alternancia cromática del almagra y el blanco también pudo ser utilizada para la decoración de, de las arquerías y el salón estaba flanqueado al oeste por una serie de estancias de servicio y al este por una importante vivienda que estaba organizada en torno a un patio. En el, lado sur de, en el lado sur de esta terraza se sitúan otras edificaciones importantes, aunque menos conocidas, debido al, al expolio de las estructuras. La identificación de este edificio esta, lo que se vincula con construcciones oficiales citadas en la fuente. No se tiene muy claro mmm, cuál es, aunque se identifica con la Dar al-Yum, y tanto por su organización como por su posición, Estaría dedicado obviamente a funciones administrativas y protocolarias. Y como digo, se suele identificar con la daral al-Yu. Desde este edificio basilical que accedemos a esta, a esta calle en rampa que comunica la terraza superior con la terraza media con la zona del pórtico. Formaba parte del itinerario seguido por los recorridos protocolarios que se realizaban con motivo de la recepción de las embajadas en la ciudad y con todos los actos eh, solemnes. Comunicaba, como digo, el pórtico con la zona basilical que se encontraba en la parte de arriba. La calle está formada por dos tramos de rampa, con bancos, tendría bancos corridos adosados a los laterales y estaba segmentada por varias puertas. Aquí tenéis todavía las quicialeras de esas puertas que se cerraban. El pavimento es apto, está realizado para que sea apto para caballeriza, para la caballería, para que pudieran pasar los, los caballos, subían a caballo por aquí, y está conformado por grandes eh, recuadros de piedra bordeados por sillares de, de caliza. La guardia de la ciudad y los distintos cuerpos de funcionarios del Estado se colocaban a ambos lados de la, de la calle durante estos recor recorridos procesionales con una formación perfecta. Que movilizaba a todo el personal del de Alcázar. Como hemos dicho antes, desde la puerta de ingreso, que sería este pórtico, hasta el salón de recepciones políticas. Eh, bajando esa rampa y al este del sector residencial nos encontramos con, el, con este gran, gran pórtico. Este es un acceso es un gran acceso, eh, un, un espacio que daba acceso. A la, a la parte oficial del Alcázar. Estaba formado por una monumental batería de 14 arcos, el arco central de Herradura y los demás escarzanos. Y delante de esta gran portada se abre una gran, una gran plaza. Este pórtico es una edificación efectista, es como un esceno, una escenografía, un que constituye una entrada ceremonial emblemática y simbólica del Alcázar, que no tiene correspondencia al interior, al espacio trasero, donde simplemente hay un espacio pequeño por el que se entra a esta rampa que hemos visto antes. Y esta galería estuvo cubierta por una terraza, donde, que, tenía un arco que estaba situada encima del arco, del arco central, y se elevaba con un pequeño mirador donde el califa, pasaba revista a la formación de las tropas concentradas en la plaza en el momento de su partida a las expediciones. Aquí he puesto unos recortes del vídeo que ponen en Medina Zara con, la, con ese mirador donde se pondría el califa a pasar revista a todas estas tropas que se disponían también ordenadas en filas con grandes estandartes y todo sometido a una gran eh, jerarquía. Y esta entrada es en la que servía de acceso a las embajadas que venían de los reinos cristianos, del norte de África, incluso del Imperio Bizantino, como ya hemos visto, y que subían por esa estrecha rampa hasta los edificios basilicales. Después de estar allí, pues ya pasarían al Salón del Trono, que era el destino final de, de las embajadas. Este Salón del Trono fue construido para Derramán III en el año 954, y su, erección supuso, su construcción supuso una transformación del Alcázar, convirtiéndose en un nuevo referente simbólico de la ciudad y el marco arquitectónico destinado a la celebración de estas recepciones políticas por parte del Alcázar, siguiendo, como hemos dicho, unas normas de rígido protocolo, concebido para la exaltación del soberano. El salón se organiza como un espacio basilical de tres naves longitudinales, que está rematada por arcos ciegos, ...y una nave transversal que se abre al jardín delantero... ...mediante una gran arquería centrada. A ambos lados se disponen estancias alargadas... ...con saletas en sus extremos. La excepcional, excepcionalidad del edificio... ...radica en esa extraordinaria ornamentación que tiene, labrada... ...toda entera, completa con, con grandes eh, paneles de ataurique en los que se representa el árbol de, de la vida, y con grandes arcos con, que rematan con un friso liso y otro decorado con polígonos estrellados. El califa se situaba en el centro del salón, rodeado por grandes personajes de la corte, mientras se abrían las grandes puertas que daban al jardín, en cuyo andenes se alineaban en pie todos los dignatarios, dispuestos con sumo cuidado y de acuerdo a su rango. El más poderoso eran los, los más poderosos eran los más cercanos al califa y los más alejados eran los que eran más inferiores. El protocolo, como decimos, era muy estricto y contemplaba tanto el saludo del propio califa con interminables discursos y largas composiciones poéticas para ensalzar al, al soberano. Este salón es la, es una, una, o sea, forma parte de un conjunto que incluye también el jardín frontero ...y una serie de, de estancias laterales. El conjunto de habitaciones eh, laterales, este que estamos viendo aquí... ...es de ámbito residencial, estrictamente del Califa... ...y está asociado a este salón de recepciones... ...y seguramente el Califa pasaría una gran parte... ...de las actividades diarias en estas eh, habitaciones. El conjunto se organiza por dos sectores... ...conectados a través del conocido como el patio de la pila... ...que está dispuesto aproximadamente en el centro. Es un espacio abierto que proporciona luz y ventilación y posee un indudable, un indudable carácter de, de recreo. Tiene una fuente en el, en el centro, es de forma cuadrada, está todo realizado pavimentado con mármol, con mármol blanco y tiene un, un nicho aquí en la, en la pared que, con forma de arco de herradura que se abre en el paramento norte a modo de marco arquitectónico, con una pila aquí en la fuente, que, se, que es el que da nombre a este, a este patio Esta pila de, de mármol también se cree que es eh, reutilizada. Junto al, al oeste de estas estancias también se encuentra una pequeña letrina y un estrecho corredor que da paso a un baño unipersonal. Este baño unipersonal tiene las estancias típicas que hemos visto ya de, la, de los baños de la etapa musulmana, con un vestuario o sala fría, la sala templada y la, y la sala caliente, junto con el horno. Y la característica más señalada es, una, es su consideración de, de estancias nobles. Todo está pavimentado con mármol y decoración parietal labrada también con, con mármol. Aquí tenéis, por ejemplo, un, lucer, un lucernario conservado de, de este baño que presenta orificios lobulados en cada uno de, su, de sus caras, como es habitual en este tipo de, de elementos, y se empleó para cubrir uno de los huecos abiertos en las bóvedas del baño, posibilitando así la, la iluminación y la ventilación de, de las estancias. Delante de este gran salón lo que, lo que tenemos es el gran jardín, el jardín es un gran espacio que, que junto con el salón pues tiene un claro simbolismo paradisiaco. Presenta una estructura de crucero, aquí la veis en esta, en esta representación, definida por unos andenes cruzados y en, que en el centro, junto con los andenes perimetrales, forman como cuatro, cuatro cuarteles. En el centro se dispone un pabellón Aquí tenéis lo que sería este, este pabellón que está completamente arrasado y que está rodeado por, por albercas. Aquí tenéis una de, de estas albercas, cuatro albercas, alrededor un pabellón central con estas, cuatro, con estas cuatro albercas y que tiene todo una gran eh, decoración. Eh, desde aquí también podemos observar cómo en la terraza inferior se disponía la Mezquita Aljama de Medina Zara, de la que hablaremos después, y como toda esta zona está sobre, sobre elevada, la muralla lateral que, que soporta digamos este, este, jardín, este jardín alto, aquí tenemos unas imágenes de esta muralla, como la podéis ver aquí en el lateral, en esta fotografía de nuevo que se ve ese aterrazamiento, igual que, igual que aquí, este cerramiento, como decimos, no es defensivo, sino que es de sostén de esta terraza artificial que se, que se hace y que constituye un elemento de separación entre los jardines altos y los jardines bajos. Está articulada por una serie de torreones eh, rectangulares y en el centro sobresale, aquí en, este, en esta zona, una torre de planta cuadrada, probablemente maciza, que tenía una pequeña alberca o una fuente en la parte inferior del lado oeste. En los paramentos se conservan lucidos de, de mortero. Toda esta muralla fue recrecida en los años 60 para alcanzar el nivel del, del, jardín, del jardín alto y, y con, con construyendo estas cinco torres que se conservaban a nivel de cimentación. Fuera de los límites ya del Alcázar, como hemos visto antes, y a nivel de la terraza inferior, es decir, en una posición por debajo del Alcázar, nos encontraríamos la Mezquita Aljama. Esto es una nota significativa de Medina Azara, porque en Córdoba, por ejemplo, la Mezquita Aljama y el Alcázar se encuentran en la misma posición, y el espacio que ocupan dentro de la ciudad, superficialmente, la superficie que ocupan, es muy similar, sin embargo aquí la mezquita eh, tiene una superficie mucho menor que lo que es el Alcázar y además se localiza en un espacio inferior. De esta manera el califa digamos que pone su, la, sobre, su supremacía o su soberanía sobre lo que sería la, la mezquita, ¿no? El, esta mezquita sería compartida posiblemente por la gente de, que vivía en el Alcázar y por la ciudadanía o la gente que vivía en la parte de la, de la Medina las fuentes indican que fue uno de los primeros edificios construidos de Medina Zara pues la primera oración del viernes que se realiza allí fue en el año 941 está bien orientada hacia la Meca y presenta una organización espacial propia de las mezquitas occidentales, que ya, que ya vimos, con un, con un patio porticado y una sala de oración dividida en cinco, en cinco naves perpendiculares al muro de, de Quibla, en el que en el centro se abre este mirab. Solo el espacio de la masura está pavimentado con losas de barro cocido, cubriéndose con estera el suelo de, de terrizo del resto del oratorio. Junto a la puerta norte del, del patio se ubicaba este alminar, que como vemos se encuentra en la parte central del de muro y no en la esquina, como también vimos que era el caso de otras de las mezquitas secundarias que hablamos de, de Córdoba. Este alminar presenta una planta cuadrada hacia el exterior, y una planta octogonal hacia, hacia el interior. Y una probable reforma de la, de la mezquita la dotó de un muro doble de quibla en conexión con la, con la maxura, a la que accedía el ciudadano desde un sábado o un pasillo como el que vimos que existía en Córdoba, adosado al muro oriental del jardín frontero con el, con el sí. salón de Abderramán. Su aspecto exterior, como vemos, sería de fortaleza con estos contrafuertes rectangulares en los costados y cuadrados en los ángulos, muy similares a lo que podemos ver en la mezquita Aljama de Córdoba y muy similares también, nos recuerdan también a esos muros que vimos que delimitaban las, las almunias cordobesas que también presentaban estos contrafuertes que tienen pues eso, un valor más eh, simbólico y darle el aspecto de, de fortaleza. Los, estos son algunos de los materiales que corresponden a, a la mezquita, los capiteles, por ejemplo, conforman un grupo bastante homogéneo y están decorados con, con palmetas. Mm, vemos también estos merlones que se disponían a lo largo de, de los muros, como vimos, de los muros perimetrales de la fachada y de la portada de, de ingreso o estas arcadas que corresponden al, a las zonas del, del alminar. También se han, se han documentado muchas eh, inscripciones dentro de lo que es toda la ciudad de, de Medina Zara. En líneas eh, generales, toda, toda la ciudad está decorado, como hemos ido viendo con estos eh, zócalos, pintados a la, a la almagra en la parte de abajo con unas líneas horizontales en blanco y la parte superior eh, también eh, encalada o pintada de blanco. Eh, en muchas zonas encontramos estos tableros de ataurique que van forrando todas la, las paredes, eh, capiteles, estos capiteles de avispero que son tan característicos de Medina Zara y encontramos piezas tan significativas como este surtidor realizado en bronce que tiene forma de cervatillo y que pertenecería a alguna de las fuentes que existiría en Medina Zara. Este surtidor está decorado con roleos, con grabados que encierran como hojas nervadas y que es un testimonio excepcional del de trabajo del metal que se producía en los talleres de, de Medina Zara y del cual nos han llegado muchos, eh, muchos objetos. No es el único cervatillo, hay otros cervatillos similares en, en, en el Louvre, por ejemplo, o en el Museo Nacional de, de Qatar. El, la utilización de animales como motivo artístico en, en Al-Ándalus, pues sabemos que era una cosa, se supone que excepcional, aunque era bastante más habitual de lo que se piensa, y aparece tanto en este tipo de, de figuras, como en, en, veremos, por ejemplo, en la decoración de ataifores o en este tipo de, de piezas. Ya comentamos antes que Abderramán III va a trasladar todos los órganos burocráticos y administrativos a Medina Azara y esto va a incluir también el centro de artesano oficial, es decir, donde se producen todos los talleres de marfiles y los talleres de, de metalistería, como acabamos de ver, y también la ceca. Eh, la Casa de la Moneda. A partir del 947 se empieza a acuñar moneda, esta moneda eh, de plata, los dirhems, que es típica de época califal, y se empieza a acuñar, como decimos, con la ceca de Medina Azara. En el anverso suele aparecer una combinación de leyendas religiosas y, y leyendas eh, marginales que indican el año de acuñación y en el reverso pues, el nombre y el título de los califes. En la ceca de Medina Zara, concretamente, pues destaca la proliferación de motivos vegetales, florales, etc. La localización de estos talleres dentro del conjunto, dentro de lo que es el plano que hemos visto antes de Medina Zara, pues no se tiene muy clara, aunque se piensa que estarían en la terraza inferior porque desde el punto de vista de la organización urbanística así es lo que digamos que encajaría dentro de, dentro de esa parte de la Medina. ¿no? Las fuentes árabes las sitúan eh, en la, el, a los lados de Medina, de Medina Zara y el, también se nos, se nos comenta que en la zona oeste próximo a las industrias de donde se realizaban todos estos objetos, residía también el personal que atendía y que supervisaba la producción de, de los objetos. Por lo tanto, eh, esta cercanía entre las zonas de las viviendas de, de donde se producían estos objetos y donde, donde estaban estos talleres. O dentro de los objetos más excepcionales de Medina Zara, pues tenemos estas piezas de, de vidrio, estos, estos vasitos de, de vidrio, que serían, también se producirían en la ciudad, y estas cajas de, de marfil, de las que también conocemos varios, varios ejemplos y que son normalmente regalos del califa hacia sus familiares o allegados, recipiente, este recipiente zoomorfo que es bastante excepcional y está decorado con, con verde manganeso. Y luego dentro de lo que es eh, los materiales generales de, de Medina Zara, porque Medina Zara mmm, obviamente era una ciudad que a día de hoy la vemos vacía, pero estaría pues llena de mobiliario, mobiliario que nos, nos ha conservado, de mobiliario de madera, eh, grande, todo decorado también con grandes alfombras y dentro de, de la cultura material de Medina Zara pues objetos muy importantes como toda la vajilla de decoración de verde manganeso, con decoraciones vegetales, de decoraciones, como hemos dicho, de animales, decoraciones de inscripciones que sobre todo representan la palabra al mul, que significa el poder, en estos grandes, en estos grandes platos o, o ataifores. Y junto a estas vajillas, digamos, un poco más de lujo, pues tendríamos también eh, objetos vinculados con las faenas cotidianas como podían ser ollas, estos anafes para, para cocinar o estas, eh, o estas redomas. Eh, a la muerte de al Hakan II, su hijo y sucesor Gizán II accede al poder de forma irregular porque era todavía un niño y la ley musulmana prohibía el nombramiento de un menor como califa y entonces los grandes dignatarios de la corte comenzaron a rivalizar para hacerse con el poder. Y es en estos momentos cuando llega al poder Almanzor, que convierte a Hissam en una figura prácticamente decorativa que se queda a vivir aquí en, en Medina Azara y eh, construye una nueva ciudad que será Medina Zaira, donde lleve todos los organismos de, de gobierno a esta nueva ciudad. Medina Zara, por lo tanto, se convierte en una, en una ciudad en la que vivía Gisán, en eh, la que salía muy, poca, muy pocas veces, y que en poco menos de 100 años desde su fundación, en el 1010, y debido a las guerras eh, civiles o la, la fina que se produce en, en el 1010, como digo, será saqueada por los bereberes. La ciudad es saqueada y es eh, abandonada y desde este, desde este momento pues, no vuelve a utilizarse como residencia. Sí sabemos que muchos de los elementos que configuran la ciudad, decorativos y de, y de capiteles, pues, se reutilizarán en otros, en otros edificios y hay algunos pasajes que nos eh, mencionan de época almohade en los que se habla ya de la ciudad de Medina Zara ...como una ciudad olvidada... ...como algo que existió... ...pero que ya no se sabía realmente... ...casi ni, ni dónde ni estaba, ¿no? Por último, no me gustaría terminar esta charla... ...sin, sin comentar que... Bueno, el conjunto de, de Medina Zara... ...ofrece una gran información sobre... ...todo lo que es la propia ciudad en sí... ...a través de su página web... ...de sus canales de Facebook y Twitter así como de YouTube, en la que hay una información actualizada, tanto desde el punto de vista de organización de visita y tal, como sobre todo desde el punto de vista de eh, los materiales que se, pueden, que se pueden ver y de todas las novedades que hay a nivel de, de investigación. Eh, con esto terminamos nuestra última charla de este ciclo, dejando unos pequeños, unos minutillos para, para las preguntas y para las apreciaciones que cualquier persona quiere hacer y agradeciendo de nuevamente a todos los que a lo largo de esta semana y hoy nos han estado acompañando así como a, a Lintur y a Casa Árabe por, por la oportunidad de estar aquí en estas noches del Ramadán y que esperemos que, que el año que viene podamos volver a ver